el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Bitácora de H, su programa que habla sobre la agenda de derechos humanos a nivel nacional e internacional. El día de hoy no nos pudo acompañar Jacobo, pero le mandamos muchos saludos. Y en cabina a distancia eh, nos encontramos Jimena Bailón, su servidora, y también Noelia Morel y Paulina Botella. ¿Cómo están? Hola, Jimé, Pau. Hola a todas y todos. Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Y pues hoy nos encontramos las tres para hablar de temas sumamente complejos y pues tristes, la verdad. O sea, en Bitácora de H es difícil hablar de temas de derechos humanos que no impliquen pues tragedias humanas y esta semana no ha sido la excepción. Nos gustaría empezar haciendo como un breve recordatorio de lo que del 10 de mayo que fue el Día de las Madres en México y que para nuestra nación y para muchos países también en América Latina es un día muy importante, no solamente para recordar pues es, esta figura dentro de las familias y pues también dentro de, o sea, la, de los países, sino como esta lucha constante de las madres en busca de sus hijos y sus hijas desaparecidos, estas madres que, que dan la vida por, por proteger a su familia y que exigen que el gobierno brinde respuestas, que sea transparente y que les apoyen en esta búsqueda a todas estas madres las acompañamos y pues, pues nada hasta encontrar justicia y hasta que se rindan cuentas de lo que está sucediendo en nuestro país entre otras palabras pues eh, nos, estos casos de violencia no solo ocurren en México y nos vamos a remontar hasta el caso de Colombia que muchos han visto que ha habido muchas protestas y se han levantado pues muchísimas personas lo que ha llevado a una violencia policíaca brutal y se ha, se ha llevado la vida de muchísimas personas, ha habido mucha violencia, acoso sexual, desapariciones, y pues esto, eh, para dar como un poco de línea de, de tiempo y explicar de qué sucedió, las protestas empezaron el 28 de abril y fue en respuesta a impulsar una reforma tributaria y esto pues fue... O sea, estas protestas fueron organizadas por parte de distintos colectivos, de sindicatos, de trabajadores, de movimientos estudiantiles, de organizaciones de la sociedad civil y demás. Y pues es muy importante recordar que estas protestas en Colombia no es algo reciente, son algo que se ha estado llevando a cabo desde el año pasado y es que hay muchas exigencias que no se están escuchando. Hay mucha desigualdad, hay mucha falta de, de inclusión de la ciudadanía en las tomas de decisiones por parte de, de, de Colombia y pues esta reforma no, no fue la, esta reforma tributaria no fue la excepción eh, justamente al no escuchar las exigencias de las personas se olvida que las personas que más se han visto afectadas ante la pandemia son las clases medias y bajas y justamente eran a las personas que más se les iba a incrementar eh, los impuestos y que todo esto sería una respuesta sumamente, pues, no sé, ¿cómo es posible que cuando te estamos diciendo que no hay trabajo, que no hay salarios, nos pones impuestos a temas como servicios funerarios, servicios públicos, gas, agua? Y todo esto, pues, incrementó la furia por parte de la ciudadanía y lo que resta, o sea, lo que 
todo esto nos trajo hasta el día de hoy es que hay 234 víctimas de violencia física, 37 víctimas de violencia homicida, 934 detenciones arbitrarias y muchos otros crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo. Noelia, Pau, ¿ustedes qué piensan? Sí, eh, Jime, pues yo creo que es muy importante que veamos cuáles son esas raíces profundas de las problemáticas actuales, no solo refiriéndome a Colombia, sino que la memoria histórica siempre tiene un papel muy relevante en la comprensión de los fenómenos sociales. Y digo esto porque no hay que confundir lo que funge como un detonante de cierta situación con las causas de la misma. Es decir, eh, en el caso de Colombia se convocó, como mencionabas, a un paro el 28 de abril por un hartazgo generalizado en la sociedad que explotó por la reforma tributaria que fue presentada por el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso y que golpeaba, como dices, particularmente a las clases medias en medio de la crisis actual, ¿no? Entonces, se buscaba, por ejemplo, eh, poner impuestos a productos básicos o aumentar el costo de la gasolina, y esto fue finalmente la gota que derramó el vaso. Pero de hecho, eh, ustedes recordarán que en noviembre de 2019 ya se habían llevado a cabo una serie de protestas por diferentes temas que terminaron en un compromiso de Duque por la generación de una conversación nacional que nunca concluyó y pues vino la pandemia y tenemos un escenario en el que hoy continúan esas problemáticas que ya desde entonces habían movilizado a la gente, pero además hay situaciones que se han agravado. Estamos hablando de situaciones de pobreza, una profunda desigualdad, hablamos de crisis económica, sanitaria, un mal manejo de la pandemia, también por ejemplo un proyecto de ley de reforma a la salud, un endeudamiento que ahora quiere pagarse con políticas como esta reforma tributaria, pero entonces vemos que no solo se trata de esto último. De hecho, a raíz de las protestas, Duque decidió no continuar con la reforma y a pesar de ello, la sociedad siguió saliendo a las calles. Es una problemática más compleja y hoy estamos abordando este tema en el programa porque la represión de las protestas por parte del gobierno ha sido verdaderamente brutal. Noé, no sé si nos pudieras platicar más de esto. Sí, eh, bueno, también algo que se pensó que iba a suceder es que el 10 de mayo se juntó ya el gobierno junto con el Comité Nacional de Paro, que son es justo los líderes y el, el comité organizativo de estas manifestaciones. Eh, se sentaron a negociar, sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión y por ende las protestas siguen y como bien dices, Pau, es muy alarmante el grado de violencia que se está ejerciendo, eh, de delitos que se están perpetrando y indigna enormemente que el gobierno no ha eh, pues dado una cara realmente responsable al conflicto. Lo único que han hecho ha sido detener esta reforma fiscal, eh, hacer que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que es quien impulsó esta reforma, eh, renuncie, pero básicamente a eso se ha, se ha reducido y el gobierno sigue sin reconocer la gravedad de los hechos que está ocurriendo y decir cómo va a reparar no solamente los delitos perpetrados por, eh, por la policía, principalmente por el escuadrón móvil antidisturbios, pero también cómo van a hacer frente y escuchar justo las exigencias que la sociedad civil y toda eh, la población está exigiendo alrededor de todo el país y no solo en la capital. Es un fenómeno creo que muy particular que vale la pena que se reflexione a profundidad 
precisamente eh, por el hecho de que se encuentra en América Latina y que podemos encontrar muchísimas similitudes con lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido durante los últimos años en todo el mundo, pero también particularmente en América Latina, que es eh, este, esta decisión por parte de las comunidades y de las poblaciones a eh, manifestarse y a buscar herramientas o métodos violentos o, o de protesta para poder exigir que se cumplan sus agendas y que sean incluyentes las agendas que los gobiernos están eh, intentando promover. O sea, ¿qué nos dice esto? Que hay un, una clara crisis estructural con cómo se están, en teoría, persiguiendo y buscando que se persigan y se cumplan las exigencias de las poblaciones y que en América Latina es una de las regiones en las que más se ha, eh, se ha buscado durante los últimos años el utilizar las, las protestas como una forma de incidir en la política y que también es una de las regiones en donde mucha más represión policial ha existido por parte de los gobiernos cuando esto sucede. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, claramente hay muchos factores a los que Duque, el presidente, está enfrentando y por lo cual quiere que esto se detenga ya. Eh, sí es un contexto muy complejo en el cual, como bien mencionan, está la crisis de la pandemia económica, pero también obviamente de salud. Eh, la tasa de vacunación sigue siendo muy baja. Justo Colombia pues, es un país... Eh, que se parece de cierta forma a México por la inestabilidad interna que existe y justo por este largo, eh, largo historial de conflictos internos y cuánto ha costado eh, que se resuelva y cuánto poder también se le ha entregado a las fuerzas policiales y militares para poder hacer frente a estos fenómenos. ¿no? Eh, entonces, Duque ahorita tiene claramente una imagen muy mala en el país y con esto las protestas están cayendo muchísimo más. Eh, vemos también, por ejemplo, otros datos como que eh, ha aumentado el porcentaje de hogares pobres, eh, la, el porcentaje de personas que son de clase media ha bajado durante su gobierno y ahora con esto pues le da eh, una mayor apertura que gobiernos de izquierda entren también y que tengan una mayor voz dentro de, de Colombia y lo cual nos habla de algo que ha estado sucediendo mucho en América Latina durante estos últimos años que es el eh, darle un mayor, una mayor participación a las agendas de izquierda y después regresar a las de derecha, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en, en muchos países. Sin embargo, vemos que tampoco puede que sea una solución porque las agendas parece que no son representativas y no terminan cumpliendo con las exigencias. Así que, ¿hacia dónde vamos? ¿Saben? O sea, eh, si no es un tema también ideológico, es más bien un tema de que estructuralmente no se pueden asimilar todas estas exigencias. Es algo eh, muy interesante, muy eh, alarmante que se tiene que estudiar y lo más importante es detener la violencia y a la, a la cifra que tú dijiste, Jimé, yo le añadiría a las cifras, eh, que también son más de 500 desaparecidos desde que empezaron las protestas y se tiene que actuar ya. Y me gustaría también escuchar sus reflexiones sobre esto, Jimé. Sí, Pau, pues agregando a, eso, a ese dato que, que mencionaste de desaparecidos, o sea, las 11 víctimas hasta ahora de violencia sexual por parte de la policía, ¿no? O sea no dejar de lado estas prácticas que se llevan a cabo como para, para utilizar el poder y la autoridad sobre los cuerpos de unas personas. Y pues esto que mencionas es muy importante, cómo se puede cambiar de supuesta ideología por parte de los gobiernos, pero la distancia por parte del gobierno ante los reclamos populares no, o sea, es, es muy amplia. Y algo justamente que se mencionaba en unos, uno, uno de los artículos que leí es que es, hay una población en Colombia, y que lo veo perfectamente reflejado en México, que es justamente personas afectadas eh, económicamente a causa de la pandemia por COVID, 
pero que tampoco llegan a ese nivel de pobreza en donde pueden recibir asistencia gubernamental o que pueden ser parte de estos servicios y estos apoyos del gobierno. Y entonces estas personas se quedan en el limbo y justamente son personas que están estancadas en, en esta pirámide tan desigual que es nuestras estructuras socioeconómicas. Entonces, pues, eso yo creo que ha sido olvidado por parte de gobierno de izquierda y de derecha en toda América Latina. Y también, pues, eh, hacer como llamado a como de ter terminar esta narrativa que se está utilizando hacia las personas que protestan, o se están protestando porque ya no tienen de otra, porque ha habido una erosión de la democracia participativa en América Latina y, y, y o sea, hay que descaro que a estos reclamos les digan, o sea, los estigmaticen, los digan que, que son este, nada más personas terroristas que quieren causar problemas cuando son personas que están exigiendo sus derechos, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que es momento de que las élites en el gobierno escuchen más de lo que está pasando en su país y con todo esto podremos tener otro camino en América Latina. Pau. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, creo que Colombia no es el único caso en el que vemos una historia de este tipo. De hecho, eh, digo, tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero vimos, por ejemplo, el caso hace un tiempo de Chile y creo que es importante extrapolar todo esto a la región, ¿no? Yo creo que eh, nos está poniendo ciertas señales que nos llevan a comprender que, entre otras cosas, desde mi punto de vista, el sistema económico hegemónico y las desigualdades estructurales que produce en el mundo, pero particularmente en nuestra región, América Latina, que es pues, la región más desigual, constituyen formas de violencia en sí mismas, ¿no? Entonces, pienso que se vuelve necesario construir instituciones e implementar políticas públicas para redistribuir los recursos, eh, erradicar la pobreza, en general, para construir sociedades más justas y pacíficas. Entonces, yo me quedo con la reflexión. Sí, y, y no solo eso, o sea, justo no solamente abordar el tema económico, pero también representativo, se tienen que incluir las agendas, porque no puede ser posible que la única forma de hacer que se representen los intereses de la población sea a través de manifestaciones violentas, y algo que creo que sí hay que atribuir, atribuirle a esto es que por lo menos se ha visto un grupo bastante diferente en donde hay una alianza obrero-campesina e indígena dentro de los manifestantes, lo cual me parece muy interesante. Y, eh, pues bueno, es algo que definitivamente tenemos que estar eh, evaluando, que es la violencia tiene que tener antes que nada. Y eh, vámonos a un corte y regresando les hablaremos de otro fenómeno muy importante que está sucediendo, pero del otro lado del mundo. Vámonos a corte. Y estamos de vuelta en el programa... Síganos en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Acabamos de escuchar el aguante de calle 13 y en estos días eh, llamó la atención de varias personas el que esta canción apareciera en YouTube con la leyenda de contenido ofensivo o inadecuado. El autor del tema Residente ha compartido varias publicaciones sobre Colombia. En una de ellas mencionaba esta frase que dice que si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un virus. En este segundo bloque hablaremos del conflicto palestino-israelí, que es muy antiguo y no se ha resuelto por diversos motivos, entre los que encontramos reclamos territoriales, históricos y, muy importante, narrativas que han polarizado a las sociedades y que han sido promovidas por líderes políticos. 
las tensiones volvieron a escalar y platicábamos de que era importante contar con un breve contexto histórico. Y en ese sentido, es preciso recordar que el sionismo surgió para buscar un Estado para la población judía que quería encontrar seguridad, que por cierto, este elemento sigue siendo el que moldea las decisiones de Israel hoy en día, y ello provocó oleadas de inmigración a Palestina que se acrecentaron al finalizar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y fue después de algunos conflictos que en 1947 se adoptó una resolución en la ONU que decretaba la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Después, eh, en 1948, se dio la Primera Guerra Árabe-Israelí, con la que Israel aumentó 40% el territorio. Además, firmó ciertos armisticios con otros estados en los que se estableció la llamada Línea Verde, que es considerada como una frontera de hecho, pero para los palestinos pues esto representó claramente una catástrofe. Y más tarde, en el 67, Israel lanzó un golpe en lo que se conoce como la Guerra de los Seis Días, en la que conquistó nuevos territorios y capturó Jerusalén Oriental, que es lo que se conmemora en el Día de Jerusalén. Y pronto empezó también un movimiento de judíos que se comenzaron a asentar más allá de esa línea verde que les comentaba. Tenemos eh, también otros acontecimientos, en realidad pues son muchos años, está por ejemplo en el 87 la primera intifada, que es un levantamiento de civiles palestinos. Años después, los acuerdos de Oslo que no lograron consolidarse. Y en los últimos años se han llevado a cabo múltiples confrontaciones entre Israel y Hamas. Eh, en Israel pues tenemos un gobierno de derecha que tiene un amplio ap apoyo ultranacionalista, mientras que en Palestina tenemos también liderazgos divididos, eh, hay manifestaciones violentas de ambas partes. Y en el contexto actual, con el mes del Ramadán y el Día de Jerusalén, pues han aumentado eh, bastante las tensiones. Y personalmente creo que dentro de esta complejidad que, que se puede entender a partir de, de la historia, yo creo que es imprescindible atacar esas narrativas que constantemente deshumanizan al otro. Y yo creo que estas son fundamentales para entender por qué se ha prolongado tanto este conflicto, porque... Finalmente, estas narrativas no hacen más que continuar sembrando el odio entre los pueblos y pues hoy vemos eh, el resultado, ¿no? No sé, Jimé, si nos pudieras contar un poquito más de lo que ha sucedido pues ya más recientemente. Pues sí, Pau, como, como bien diste en el contexto, lo que estás, lo, fue todo esto, lo que ha ocurrido en los últimos días, se da al mismo momento en donde es el mes de Ramadán, un mes muy importante para, para las per personas que practican el Islam, y el Día de Jerusalén, que es justamente pues, este día nacional en donde los judíos celebran la toma de, de Jerusalén Oriental. Y pues esto acrecentó algo que pues, ya, como dices, es una tensión que, que va y viene y que va escalando, eh, y sin duda ha ido escalando por temas de cómo ha aumentado la ocupación de, de Israel en territorios que eran para los palestinos y cómo, este, y cómo esto también ha sido de la mano de una fuerza policíaca brutal, al, al igual que en el caso de Colombia que estábamos mencionando antes, y que, y que esto pues, se, ha, se ha visto por parte de la población palestina como pues, opresión, violencia, 
los sacan de sus casas, los, 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 o sea, los mueven de los lugares donde, donde habitan y donde coexisten. Y, y lo que sucedió el lunes es que había personas en la mezquita de Alaxa donde estaban llevando a cabo sus rezos muy importantes y la policía llegó, policía justamente como en, para prevenir disturbios, llegó a la mezquita y pues empezaron los enfrentamientos por parte de la población palestina con piedras y por parte de, de la policía israelí con goma, con, ¿cómo se dice? Este, con, con pistolas lanzando goma, este, con, con distintos usos de fuerza policíaca y esto según datos de la media luna roja palestina, que es la versión de la Cruz Roja en estos países, es que hubo 300 palestinos heridos y esto nos, nos llevó a que jamás una organización que está, un movimiento de resistencia islámico en Palestina, este, se levantara en contra de esto y pidiera que se pusiera un alto a la violencia que se estaba llevando a cabo en la mezquita, lo que llevó luego a que se lanzaran bombas, y hubieron ataques aéreos de parte de, de Hamas, desde Gaza hasta Tel Aviv, pero estos fueron detenidos por un domo de hierro que tiene Israel, y hubo un saldo de seis personas, cinco personas en Israel, y en, como en respuesta a esto, hubo un ataque aéreo a, hacia varias partes de, de, del territorio de la franja de Gaza, donde hubo muertes a civiles Creo, los datos son de hasta ahora de más de 50 muertes, entre esos de niños también. Entonces, algo que me gustaría recalcar, recalcar aquí es que es difícil decir que es un conflicto armado igual. Es difícil decir que estas poblaciones están en la misma este, paridad de poder político, económico y en tecnología. Entonces, es, es importante decir como, ok, si Israel pudo hacer frente con, con este domo de hierro, ¿Por qué continuó la violencia? ¿Y por qué continúa la violencia hacia poblaciones que no están preparadas para, para protegerse? ¿No es? Sí, verdaderamente es un horror lo que está sucediendo. Eh, y hay que recalcar que no es un acto aislado. Human Rights Watch, la ONG, dijo hace unos meses que eh, según estudios, según a las políticas que se están desplegando en Israel, en el territorio ocupado, hay una discriminación y una persecución hacia los palestinos, por lo cual lo denominan que están perpetrando crímenes de lesa humanidad y apartheid, de apartheid, este, y que justamente una de las medidas que están haciendo no solamente es limitar las oportunidades de los palestinos, también es el, el limitarles el acceso a la vacuna inicialmente, por ejemplo, y uno ha sido el desalojarlos de sus territorios, y esto fue uno de los detonantes eh, principales también de las manifestaciones actuales, que es que en un barrio muy famoso eh, la, el gobierno israelí estaba buscando desalojar a las comunidades que ya habían sido desalojadas años atrás justamente por todo este conflicto y esta mala organización y distribución de tierras y eh, urge detener la escalada solamente el año, perdón, el, el día de ayer eh, Israel precisamente tiró un edificio en, en Gaza en donde están palestinos como dices, Jimé, han, han existido más de 15 niños muertos eh, y la escalada está siendo sumamente rápida. A partir de eso, jamás, eh, que son este grupo palestino terrorista, ya lanzó más de mil cohetes hacia Israel y como bien dices, Israel sí puede, de, puede defenderse y puede hacer alto a esto, pero ¿qué va a pasar con 
eh, con todos los palestinos, hay que detenerlo y, y sí, es, o sea, lo que estamos viendo es el claro reflejo de que es un conflicto muy complejo, que muchos tienen diferentes posturas, pero que se tiene que llegar a un acuerdo hoy, más que nunca porque la escalada eh, de violencia más grave no jamás vista y sobre todo desde 2014. Y hay que estar pendientes de esto, eh, seguiremos hablando de esto en Bitácora de H y pues muchas gracias Jime Pau, muchísimas gracias al equipo de Ibero99 eh, por poder hacer que transmitamos desde nuestras casas y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchas Bye, gracias. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan.